0: L'essere umano può volare, quanto è vero che la terra è piatta. Grazie, eh, Arrivederci. Oh, ma dove. Ma cosa? Ma non si fa? Ma guarda questo, uno parte dichiarazione e poi via. Ma c'è, cioè, ma questo è pazzo? Ma lo è davvero? Dice cose false? No, non chiudete il video, cioè il suo è un punto di vista estremo per alcuni. Vero, per altri. Ma fermi là. In questi casi abbiamo sempre due scelte. Eh, Decidere che l'opinione di quel tipo sia fuori da ogni e chiudere la cosa, giusto? Oppure possiamo stimolarci nel cercare qualcosa da portarci a casa, da qualcuno che ha una visione del mondo molto lontana dalla nostra e per cui potenzialmente interessante o quantomeno divertente. Proviamoci da soli. Che quello è andato. Sulla terra è piatta? Vabbè, parcheggiamola. Ma l'essere umano può volare. Il programma Maharishi sullo Yogi flying, beh, ci prova. Questi omini saltellano come pazzi per raggiungere un momento di consapevolezza interiore, ma in tipo corrente alternata. Hai tre stadi di potenziamento. Il primo rimbalzare sul popò, il secondo levitare e poi il terzo volare. No, non è uno scherzo, il che risolve problemi di criminalità in America, in Russia e Sudafrica. Lo si vede da questi chiari grafici. E anche i conflitti tra nazioni nel mondo, specialmente in Libano, dove era attivo un gruppo di flyers professional. <ride> Infine, risolvono il terrorismo e l'economia. Lo sto di nuovo facendo: eh? Fly down! <ride> Ok, come osserva il saggio proverbio, non dovresti mai prendere in giro un altro essere umano finché non ha saltato per un chilometro sulle sue natiche. <ride> non ce la faccio, non ce la faccio, dobbiamo fare un attimo. Ma che poi cos'è il, il, lo, lo yoga delle, de, de, delle ginocchia rotte? Torniamo seri, perché c'è un punto serio. C'è chi in modo innocuo rimbalza sul popò e c'è chi la prende un po' più estrema. Nel lontano 1974 nasce un gruppo di culto chiamato Heaven's Gate. Il piano è chiaro. Entro il 2028 la Terra verrà bonificata dall'umanità per pulirsi per bene. Occorre trovare il momento giusto per liberarsi dal corpo fisico attraverso una navicella spaziale della coscienza per raggiungere il next level. Ok, la sto parafrasando, ma è abbastanza in linea. E così nel 1996 arriva la navicella. Come lo sanno? Beh, c'è una cometa nel cielo, la Hale-Bopp. Coincidenze? Io non credo. È chiaro. È chiaro che la navicella sia arrivata perché sta trainando la cometa, altrimenti come si muove una cometa? E così i Children of the Next Level, i figli del livello successivo, si organizzano per il volo. Si organizzano talmente bene che acquistano pure un'assicurazione del valore di 7000 dollari a cranio, che copra eventuali rapimenti alieni per un milione di dollari a persona. Si è messo agli atti che la policy copre il rapimento, l'essere messo incinta da alieni è morte per mano aliena. L'essere umano è terribilmente creativo. Fatto sta che a marzo 1997 39 persone commettono suicidio di massa, ingurgitando del Luminal con succo alla mela e vodka. Ora, a parte il fatto triste, dove sta l'assurdità? Ovunque direte voi, ma sarebbe un errore. Perché la verità è che avendo vissuto circostanze simili, una serie di eventi simili nella vostra vita, in una crescita lieve nel tempo, vi sareste trovati nello stesso posto. Gli esempi nel mondo sono mille, dalle relazioni tossiche che riconosciamo solo dopo esserne usciti, fino ad esempi storici, come un'intera popolazione che si identifica dal nulla come razza superiore e decide lo sterminio di un'altra. O la caccia alle streghe. La gente è scema. Noi siamo la gente ed è ora che ce lo mettiamo in testa. Queste situazioni assurde non arrivano dal nulla, ma dall'escalation, un percorso che piano piano costruisce una realtà soggettiva sulla pietra. Conoscete la Scala dell'Inferenza? Elaborata per la prima volta dal professore di Harvard, Chris Argeris, è una scala composta da sette gradini che definisce il nostro modo di assimilare la realtà. Spiego. Dunque, primo scalino, i dati grezzi. Osserviamo il mondo, la realtà oggettiva misurabile è la parte di input dall'ambiente esterno. Ok? Secondo scalino. La selezione. Filtriamo i fatti. Focalizziamo l'interesse su una porzione della realtà. E questo è proprio il punto in cui decidiamo a cosa prestare attenzione. Terzo scalino. L'assegnazione del significato. Elaboriamo quell'informazione in un significato. Gli diamo un senso. Ora arriva la parte importante. Quarto scalino. Assunzione. Ipotesi. Qui è dove iniziamo a sfumare distinzione tra ciò che è un dato di fatto, la realtà oggettiva, e ciò che è una rivisitazione, data dall'esperienza di vita vissuta. Al quinto scalino concludiamo la nostra ipotesi e diamo un giudizio alla nostra interpretazione. Qui siamo nella realtà soggettiva e dato il giudizio subentrano poi le conseguenti reazioni emotive. Poi arriva giustamente la convinzione. Al sesto scalino. Integriamo le informazioni nella nostra verità soggettiva, formando ancora di più il nostro credo personale. Da qui il settimo e ultimo scalino, le azioni. Concretizziamo il nostro comportamento là fuori, con le decisioni. Ed ecco perché ognuno di noi è diverso. Purtroppo questa scala è stata fatta da un ingegnere ubriaco, perché dal secondo scalino al penultimo sembra più una scala di Escher. Arrivi al sesto e e sei di nuovo al secondo. Si chiama circolo vizioso di conferma delle convinzioni. È lì che entriamo in un loop dove alimentiamo la polarizzazione, ovvero il finire per avere convinzioni un po' troppo estreme. E purtroppo, per il nostro cervello, più qualcosa si ripete, più diventa vero. Onesto, un esempio. Aspetta. Terapeutista, dimmi. Dimmi caro. No, non dirmi dimmi con quelle espressioni lì come se volessi già affrontarmi. E ma che male? Sì, tu te ne vai via senza poter affrontare una discussione costruttiva. Ma senti questo, sei tu che sei prevenuto e dici di già chi sono ancora prima di... No, me. è un classico di voi della terra piadina. Dite la vostra e ciao e non vi si può parlare. Tu e le tue convinzioni. Ti fai abbindolare dai poteri forti. Io no? e le mie convinzioni. Ecco ho detto poteri forti, mamma mia, non ammazzo. Comunque non me ne sono andato via Stammi lontano che ho già il nervoso. Ma sei tu che mi hai chiamato... Sono eh, Stavo portandoti come esempio di persona estremista, partita per la tangente. Io? Ma se mi hai catalogato ancora prima di lasciare. Ma hai detto una frase all'inizio, sei andato via con quel fare di voi, quelli là... A parte che quelli là proprio no. E comunque eh. sono andato via così perché mi scappava tantissimo da e Non volevo fare brutta figura tra i tuoi... Ah, Eh, vabbè eh, me lo potevi dire anche non durante l'episodio. Mi hai messo all'angolo. Vabbè potevi dirlo prima, scusa. E come facevo? Dai, forse esagerato. <ride> guarda un po' che esagerato. Cosa vorresti dire? Mm. Niente, guarda, ciao caro. E non mi scappa neanche la bibbia stavolta. Sei bravo, tornatene in soffitta e smettila di mm. colorarmi mm. l'account. Dunque. Cos'è accaduto? Ho alimentato il mio credo personale e ho visto le cose dal mio punto di vista, non considerando le variabili che potessero scusare il comportamento del matto là. Ho deciso in base alla mia mappa mentale e non ho permesso a me stesso di leggere gli eventi rispetto alla scala dell'altro. O della realtà eh, oggettiva. Gli scappava la PV. E sono finito a rifare i scalini alla Escher con il fiatone. Altri esempi? Leggetevi questo must. Malcolm Gladwell. Il dilemma dello sconosciuto. Super libro. E lui scrive da dire. In descrizione. Questo è solo uno dei limiti che abbiamo. Ma perché siamo così limitati? Perché ancora una volta il cervello è fatto per arrivare al risultato più veloce spendendo meno energia cognitiva possibile. Che già spende il 25% delle nostre energie, pur pesando circa il 2% del nostro corpo. È un po' prevenuto, ecco. Ed ecco perché siamo tutti in balia dei bias cognitivi, ovvero quei trick mentali che ci creano pregiudizio pur di far meno fatica. Tipo il bias della conferma. Internet lo alimenta. Come lo alimenta? Ho un credo personale, vado in internet e ciò che vedo sono solo conferme del mio punto di vista. Lo stesso processo per cui quando pensi a comprare una marca di auto, vedi solo quella in giro. Oppure la versione alla perdita. Se mi dai un'idea nuova, fa più peso ciò che potrei perdere che quello che potrei guadagnare. Zona di comfort, eh. Tutto gira attorno a ciò che è chiamato dissonanza cognitiva. Vedetela così. Ogni pensiero, ogni credo, è composto da una combinazione di reti neurali. Più viviamo quel pensiero, più quella rete neurale si solidifica. Letteralmente. Come un cavo di rame si inspessisce grazie ad una guaina. La guaina mielinica. A questo punto i segnali elettrici passano più velocemente, in meno tempo. Cavo solido. E quindi il cervello fa meno fatica. Ora paragonatela ad un viaggio Torino Trieste, sono le 18 di lunedì sera. Prendereste l'A4, l'autostrada, 5 ore e 27 o il percorso di 9 ore e 26 senza pedaggi. Ecco, il cervello è uguale, un percorso che includa un punto di vista nuovo, un qualcosa da apprendere, è quello là senza pedaggi. Gran fatica e poi è sempre lunedì per il cervello. Aggiungici la potatura sinaptica, ovvero il fatto che le connessioni neurali, poco utilizzate, piano piano lasciano spazio ad altre, e quella strada a paesini non solo la devi percorrere, ma anche costruirtela. Ok, ma allora l'umanità è perduta. Finiremo in fazioni, polemiche e opinionisti testardi. Ovunque. Eh, i social hanno tremendamente evidenziato questo trend. Dal momento che l'attenzione è ridotta a pochi secondi. Figurati se uno si fa il percorso lungo, non c'è tempo. Meglio rimanere nel proprio credo, no? Samuel Hampton, per esempio, ci fa notare che potremmo identificare credi e culture in base alla forma delle prese di corrente. Genio! Infine, la cosa che più ci influenza è che sotto sotto ognuno vuole sentirsi protagonista della propria vita e vede a fatica punti di vista diversi. Scegli uno dei segni dell'oroscopo da una rivista a caso e raccontalo ad una classe senza dire quale segno sia. E metà classe ti risponderà che è il proprio oroscopo, come ci racconta il saggio Neil deGrasse Tyson. Vediamo tutto con simbolismo, pur di dare un valore maggiore alla nostra esistenza e quindi se ci sentiamo protagonisti di un'avventura o pochi eletti di una setta o tra i scelti leader di una nazione, è facile pensare che nulla accada per caso, è facile perdere l'esercizio che di fatto tutto è caotico. E come si risolve? C'è una cosa, una parola magica, che si chiama curiosità, che come mi avete sentito spesso dire, è la benzina della creatività. Cosa c'entra? Beh, la curiosità è uno stato mentale che ci porta a voler investire in nuove connessioni neurali. Sono curioso di imparare, scoprire, esplorare, informarmi. La creatività crea nuove connessioni neurali. L'intelligenza non basta. Posso essere estremamente intelligente nell'elaborare le informazioni in mio possesso, ma se sono sempre le stesse, ad un certo punto è aria viziata. Bisogna aprire le finestre. Tra i vari significati di intelligenza, uno molto carino è che sia quello spazio tra l'istinto e l'azione. Beh, la creatività quindi è lo spazio tra l'istinto, l'intelligenza e l'azione. Eh? Certo richiede energia, ma vedetela così, se due persone sono polarizzate e secondo le regole dell'elettricità, quando fanno contatto, prendono una scossa. Se ci forziamo ad utilizzare l'energia per avvicinarci al punto di vista altrui, beh, forse assieme si accende la lampadina. L'errore più grande che possiamo fare è sentirci esclusi da queste dinamiche. Nessuno è escluso dal tentare di uscire dalla propria realtà soggettiva per capire gli altri possibilmente senza giudizio, perché, come ho letto da qualche parte, ma ho perso la fonte, i più grandi problemi che abbiamo non arrivano dalle persone cattive che fanno cose cattive, ma da persone buone che giustificano le cose cattive per preservare il credo di essere persone per bene. Una volta che possiamo riconoscerlo in noi stessi, possiamo fare passi per uscirne. E aggiungo io, migliorare un po' questo pazzo mondo. Non fate i buoni, fate i consapevoli.